0: Herzlich willkommen, liebe Freunde! Und anlässlich der zehnten Folge mittlerweile schon wieder das cantina klatsch laden der Max und ich euch herzlich dazu ein, wieder absolut themenspezifisch und äh, in unserem Lego Star Wars Kosmos äh, wieder auf unserem ja altbewährten Feld äh, zu spielen. Und zwar haben wir thementechnisch uns heute zwei Dinge für uns euch für euch uns überlegt. Und zwar haben wir einmal im Gepäck die Executor und den UCS X-Wing. Und äh, in dem Sinne, hallo lieber Max. <lacht> hallo.
1: Ja, schön, dass wir hier sind. Aber willst du das andere Thema Wirklich nicht schön, Ende? dass wir hier sind. <lacht> schön, dass ihr auch dabei seid. Ähm, und der Uwe da hinten in der Ecke. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, ich bin der
0: Uwe und ich bin <lacht> auch dabei.
1: <lacht> Aber äh, wir, wir können ja die Mando-Sets trotzdem noch anschneiden. Also über die möchte ich gerne tatsächlich noch reden mit dir weil die basieren ja auf der ersten Folge.
0: Ähm Stimmt, die hatte ich jetzt unterschlagen, weil ich schon so aufgeregt bin <lacht> wegen der anderen Sets. Äh, natürlich haben wir noch die beiden Mando-Sets dabei und da haben wir auch noch ein paar Infos für euch und quatschen noch ein bisschen darüber, wie wir die denn so finden. Nochmal vielleicht ein detaillierter. Richtig.
1: Womit wollen wir anfangen? Mit der Executor oder dem vermeintlichen UCSX? x -Wing? Was wäre dir denn lieber? Gute Seite oder böse Seite der Macht?
0: Heute darfst du die aussuchen. Ich durfte mir bei Disney letzte Mal aussuchen. Jetzt darfst du es dir aussuchen.
1: Okay, dann nehmen wir äh, die Executor. Wir sind ja von der, wir sind böse Buben sozusagen. Oh, <lacht> ähm, absolut. Ein, wir sitzen hier in der Kantine. Also äh, <lacht> ja, ein ein böser Set, geht's ja nicht. Ein Set, das Lego am vergangenen Mittwoch vollkommen überraschend vorgestellt hat, beziehungsweise einfach nur im US-amerikanischen Online-Shop gelistet hat, dann war es auch, glaube ich, schon im, ähm, im UK-Shop zu finden und im Laufe des Tages dann auch im Rest der Welt kann man mittlerweile oder konnte man mittlerweile dann auch schon vorbestellen. Die Vorbestelleraktion haben sie, glaube ich, mittlerweile wieder beendet. Nee, kann man immer noch vorbestellen. Okay, das hatte ich dann offenbar irgendwie falsch gelesen. Ähm, dazu würde ich allerdings nicht raten, weil das Set kommt erst am 1. Mai raus und wir wissen ja jetzt schon, am 1. Mai gibt es immer das Maze Force Event bei Lego, ähm, wo es dann auch verschiedene Goodies dazu geben wird. Also macht eigentlich keinen Sinn, das jetzt vorzubestellen. Wartet da lieber ab und holt es euch im Mai, um dann die Goodies damit abzugreifen. Da müsst ihr ja immer einen bestimmten Warenwert im Warenkorb dann erreichen. Das hier ist ein perfektes Set, um da den Warenkorb eben aufzufüllen, weil es nämlich, ähm, wie es aussieht, auch so ein bisschen exklusiv sein wird, teilexklusiv, man weiß es nicht, ähm, das stellt sich ja dann immer erst im Nachhinein raus, es wird aber, so wie es jetzt aussieht, äh, nicht in den regulären Spielwarenhandel zu Hinz und Kunst kommen, sondern dann eben nur bei Lego und vielleicht noch bei etwas größeren Handelspartnern erhältlich sein, ähm, Vielleicht mal ganz allgemein noch dazu. Die Executor kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr hier bei einem Star Wars Podcast dabei seid. Das ist das große äh, Flaggschiff von Darth Vader, der Superstar Destroyer, der erstmals in Episode 5 auftaucht und dann in Episode 6 nochmal vorkommt und in den Todesstern kracht, nachdem vorher ein A-Wing in die Brücke der Executor äh, abstürzte und dadurch dann, glaube ich, ähm, die Schildgeneratoren irgendwie ausschaltete und dann alle Schiffe das Feuer darauf eröffneten und die dann abgestürzt ist in den Todesstern rein. Naja, ähm, gab es schon mal als UCS-Set? Möchtest du eigentlich noch was dazu sagen? Ich habe hier gerade so einen riesigen Monolog. Ähm
0: Ach ne, ich löse hier so langsam weg, du machst du machst das echt fantastisch, also okay. äh, gar nicht gar nicht schlecht. Welche Setnummer ist es denn vielleicht äh, an der ja, Stelle oder hast du die, das schon gesagt?
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gesagt, die 75356 und das ist auch eine interessante Sache, weil bisher ging die Gerüchteküche davon immer aus, dass ich hier ein weiteres Diorama-Set verstecken würde, ähm, wir wissen ja jetzt schon, es gibt ebenfalls im Mai einmal die äh, Verfolgungsjagd auf Endor mit den Speederbikes, Luke Skywalker, Leia und so, einmal als Diorama. Und was gibt's noch? Den Thronsaal des Imperators eben auch auf dem zweiten Todesstern als Diorama. Und äh, dann gab es halt immer noch das Gerücht, es würde noch den Thronsaal von Jabba geben. Was wohl trotzdem stimmen soll? Also wird es das Set wohl unter einer anderen Setnummer geben? Weil hier ist ja jetzt die Executor dahinter.
0: Ähm, Glaubst genau. du wirklich, dass es sich verschiebt oder dass wir ein, auf ein Set verzichten, in dem Fall vielleicht den Thronsaal? Von Jabba? Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich,
1: also ehrlich nichts gesagt Nichts
0: Genaues weiß man nicht.
1: Ja, Jabbas Palast ist halt wirklich so ein äh, Set mit Nichts Genaues weiß man nicht. Also das ist das, wo ich direkt nie irgendwelche Informationen zu hatte, sondern immer nur durch andere Leaker dann darauf aufmerksam geworden bin. Deswegen haben wir das auch nie großartig äh, auf Promobricks behandelt. Ähm, da war es Palast, weil wir da halt nie irgendwelche direkten Informationen aus unseren Quellen hatten. Ähm, Moment, das ist jetzt die die 56, genau. Mhm. Ähm, die 54, es könnte dann Jabba's Palast die 54 sein, oder? Das kommt allerdings erst im äh, September raus. Aber ich glaube, das ist ein Ahsoka-Set eigentlich. Ich weiß es nicht. Äh, die Die Tabelle, die ich hier gerade habe, ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, weil die unvollständig ist. Also es könnte auch sein dass es Jabba's Palast halt gar nicht mehr rauskommt. Ne? Wäre, wäre ich jetzt auch nicht traurig drum, da ich den schon habe, ähm, halt als Spielset. Für alle anderen tut es mir natürlich leid, die das noch nicht haben. Ähm, aber ich glaube, als so kleines Diorama könnte es nicht unbedingt besser werden als das Spielset, was es für 130 Euro oder was es war, gab. Sondern es würde eher kleiner und mit weniger Figuren
0: kommen. Befürchte ich fast. Ja, das denke ich auch. Ich meine gerade der Jabba als großes Formteil macht ja dann immer schon einen riesen Kostenpunkt aus, deswegen ähm, war es schon sehr unwahrscheinlich eigentlich, was was Preis und Teileanzahl anging. Waren die Teile eigentlich schon bekannt? Ich meine schon, Das ist doch eher ähm, in dem Teilebereich wie jetzt auch hier die Executor war und ein bisschen drüber.
1: Na, ich glaube die Teileanzahl bezog sich immer auf die jeweilige Setnummer und äh, der, dass das Java's Palast ist, wurde dann immer der Set-Nummer zugeordnet. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hm. Java's Palast hat X Teile, sondern Jabbers Palast ist Set-Nummer sowieso die X Teile hat. Also, ja, genau, ähm, das
0: meine ich. Das, das, das war in dem Fall. Wie viel?
1: Äh, wenn wir davon ausgehen, dass es um die Executor ging, dann waren das 630 Teile. Ja, okay. mhm.
0: Genau. Ja. Also für 630 ähm, sehe ich jetzt auch keinen Java's Palast ganz ehrlich, auch als Diorama nicht. Also da müsste man ja wirklich schon arg äh, ja die auf Details verzichten oder halt zumindest dann auf Tiefe. Und die wichtigsten Figuren, gut, könnte man doch ein oder andere könnte man weglassen, die jetzt äh, im Gegensatz zur, zur Spielvariante, also den Celestial äh, Speed Crumble zum Beispiel, wäre jetzt in dem Diorama vielleicht jetzt nicht der, der wichtigste äh, Charakter, den man jetzt da braucht. Um, aber, ja, sehe ich jetzt nicht, um, ich habe den Thronsaal auch, den alten, und hätte mich irgendwie trotzdem mehr gefreut, als jetzt hier über die Executor, aber bleiben wir vielleicht mal erstmal noch bei der Executor, um, du sagtest ja auch, die kommt ja zum 1. Mai und das Vorbestellen nicht so viel Sinn macht, ähm, um, Lego kriegt ja klassischerweise eigentlich die letzten Jahre hin, dass zum 1. Mai die Maze force aktion starten und zum Maze Force eigentlich dann auch immer schon wieder vorbei sind. Das war zumindest in meiner Erinnerung die letzten beiden Jahre so. Das fand ich immer sehr amüsant, dass man da am 1. Mai startet und dann sich damit eigentlich immer so ein bisschen den roten Teppich ausrollt, zum 4. Mai schon die meisten GWPs dann nicht mehr zu haben. Oder ja. was heißt die GWPs, sondern das GWP.
1: Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon am, am ersten oder zweiten Eventtag dann direkt weg. Also bis zum 4. Mai hat es
0: nicht ausgehalten, das stimmt. Auch genau. wenn es kein wirklich Gutes war, meiner Meinung nach. Oh, ich fand, es war eigentlich, was GWP angeht. Also wir reden jetzt hier von der Lars-Farm, oder? Ja. Ähm, nur damit wir für alle äh, auf einem Gleis fahren ähm. Ich fand die Love Farm eigentlich als GWP, als solches, jetzt mal nicht, was es umgesetzt wird, sondern nur als, was es ist, also ein kleiner Bild mit einer exklusiven Minifigur, fand ich eigentlich ziemlich perfekt. Ob es jetzt die lars Farm mit der Tante sein musste, darüber können wir diskutieren, aber an sich finde ich die Idee halt cool.
1: Ja, die Idee war gut, aber die Umsetzung ich, ich, Es hatte irgendwie nicht so wirklich was Exklusives, Premium-mäßiges, weiß ich nicht. Die, die Figur war ja auch aus schon bekannten Teilen so zusammengesetzt. Also ich glaube, der Torso war als einziges exklusiv, aber das Gesicht mhm. gab es schon, der Rock war nicht bedruckt und sowas. Ja, hat mir halt auch nicht so gut gefallen. Aber es hat zumindest thematisch zum ah. Landspeeder gepasst. Das kann man ja immerhin zugestehen.
0: Genau, und ähm, als kleiner Vergleich findest du zum Beispiel Judas Lichtschwert ähm, premiummäßiger? Äh, also, also so von der Verpackung auch her und Nee, das nicht. Ich
1: wünsche mir einfach die guten alten Zeiten zurück, wo es ab 55 Euro ein Polybag mit einer seltenen Figur gab. Also, dieses ganze, diese ganze Küche hätte ich nicht gebraucht. Ich weiß gar nicht, was war der Mindesteinkaufswert? Bestimmt wieder 150 Euro oder sowas? Ja, ähm, mindestens, ja. Die Figur hätte
0: mir an sich gereicht, ähm, in einem Polybag. Da stimme ich dir natürlich zu. Das stimme ich dir natürlich zu. Also, ähm im Vergleich zu was am besten für äh, uns Sammler und äh, speziell wahrscheinlich die meisten die Minifiguren-Sammler oder Interessierte, ist so ein Polybag mit einer schicken und im besten Fall exklusiven Minifigur natürlich das Beste und dann halt auch noch dadurch einen vielleicht gedrückteren ähm, Einkaufswert, den man erreichen muss. In dem Fall vielleicht mittlerweile mit Inflation und allem Bli und Blub und Preiserhöhung dann die 70 Euro, um jetzt hier mit der Executor des GWP mitnehmen zu können. Ich glaube, ich hätte auch nicht ganz so viel dagegen auszusetzen gehabt, wenn irgendwie
1: wenigstens hier Onkel Owen noch mit dabei gewesen wäre, dass du Onkel hm. und Tante in einem Set hast. So hast du wieder nur die Tante. Den Onkel gab es das letzte Mal vor wie vielen Jahren auch immer und äh, weder die Tante noch den Onkel wird es in absehbarer Zeit nochmal geben. Also ach, ich weiß es nicht, das ist irgendwie ein bisschen planlos. Ähm, aber <lacht> heute soll es ja eigentlich kriegen wir den ja dann. Die Executor gehen. Ja, was, die Onkel kriegen wir dieses Jahr oder was wolltest du sagen?
0: Nein, Onkel kriegen wir dann zu Obi-Wan Staffel 2. Ah Onkel ja. Onkel und äh, Tante nochmal.
1: Aber dann als als jungen Onkel, damit das nicht zur alten Tante passt, wenigstens.
0: Irgendwo genau. muss es ja immer haken. Wie findest du denn die Executor? <lacht> ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen kurz angerissen. Ähm ist natürlich jetzt für Star Wars Begeisterte oder Star Wars Fan eine deutlich ähm, erschwinglichere ähm, Umsetzung als jetzt damals der, das große, ich glaube die 1022, äh, was war es für eine Setnummer? 10221, mhm. die 10221 genau und ähm, die braucht jetzt sowohl platztechnisch als halt auch ähm, ja finanziell doch die ein oder andere Hürde die man da schon mal bewältigen muss oder musste und hier hat man halt so ein allerweltsdiorama ich denke mit 70 Euro ist für den Sammlermarkt eigentlich ein ziemlich fairer Einstiegspreis und für den meisten für die meisten Sammler halt auch einfach machbar und ich finde es halt cool dass man sich das einfach so geführt halt auch auf dem Schreibtisch stellen kann ich habe ja immer wieder gesagt es müssen halt auch einfach Display-Sets Displays-Sets unter 100 Euro machbar sein und ähm, wie könnte ich mich jetzt hier darüber beschweren, wenn äh, es denn jetzt hier an der Stelle gut gemacht ist. Wenn gleich man sagen muss, es ist für Lego schon ein denkbar leichtes eigentlich hier dieses Set und für 70 Euro schon hart, weil wir ich sehe hier nur Standardteile, ähm, nichts Außergewöhnliches, keine Minifigur, die <lacht> wurde scheinbar noch wegrationalisiert, weil der Stand mutet ja da mit der mit der einmal zwei Gitterfliese da nach an, dass da eigentlich eine Minifigur hin sollte, die es ja vielleicht mit dem GWP dann gibt. Ähm, könnte, man ja also noch, könnte man ja vielleicht noch so äh, zu Ende spielen, das Ding. Ähm, aber man muss schon sagen, es ist gefühlt aus dem, was da ist, schon das Maximum an Geld rausholen, oder?
1: Ja. Auf also, jeden wie gesagt, das
0: hätte schön. Das hätte schön und mit dem Stand und so alles echt wunderbar, aber mir fehlt so dieses gewisse Neue und ähm, was bekomme ich denn jetzt hier extra für meine 70 Euro, was ich jetzt nicht rebricken kann und dann nehmen wir jetzt mal die ähm, bedruckten, ja zwei ähm, bedruckte Steine, Steine daraus. Das ist ja auch nicht mehr, ja, genau, ähm,
1: kannst du heute, äh, heutzutage ja auch nicht mehr voraussetzen, denn äh, es gibt ja jetzt mittlerweile die ersten. Bilder zu den Indiana-Jones-Sets, die wurden ja <lacht> schon verkauft und wie wir da gesehen haben, ist ein Diorama, gibt es ja nicht nur von Star Wars und von Jurassic World bzw. Park, sondern dann auch von Indiana-Jones, ist ein Diorama nicht mehr ähm, ausschlaggebend dafür, dass diese äh, Diorama-typischen bedruckt sind, sondern bei Indiana Jones sind es Sticker. Da bin ich hier eigentlich ganz froh, dass das offenbar Drucke sind.
0: Ähm. Ja, das, das stimmt. Vielleicht äh, hat sich Lego gedacht hier äh, äh, bei Indiana Jones oder die Produktionszeit war schon so lange her, weil die Sets waren ja schon länger auf dem Tisch. Ähm, wegen den verschobenen Filmen kommen sie ja jetzt erst auch später. Meine ich doch, oder? Ja. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Also ich glaube, die sollten eigentlich. Zuschauer schreibt es in die schon. Kommentare. <lacht> die sollten, glaube ich, eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, ja. Genau, also und dann plus die Vorlaufzeit oder minus die Vorlaufzeit, wie auch immer man jetzt das sehen will, auf dem Zeitstrahl. Ähm, das ist dann da vielleicht die Entscheidung war, ähm, wir können noch nicht drucken, wir wissen nicht, wie das geht, wir hatten die Maschine dafür noch nicht. Keine Ahnung, <lacht> ähm, was da der Grund dafür ist warum jetzt da die Fliese nicht bedruckt ist und halt auch das Zitat. Also das Diorama hat ja nun schon, wie wir auch befürchtet hatten, schon in der Indiana Jones äh, Podcast-Folge, dass da sehr, sehr viele Sticker dabei sein werden. Dass es halt auch die diese Teile betrifft, ist natürlich mega schade. Und ich habe auch schon auf dem Discord heute gesehen, dass der ein oder andere damit äh, raus ist beim Kauf. Ähm, tja, da kann man mal drüber nachdenken, wenn Lego im Discord ist und unseren Podcast hört.
1: Ja, der, ähm, der Jorgen, äh, ja. der hört alle Podcasts und ist auf allen Discords und auch auf Telegram und so. Aber ich glaube, der
0: Jürgen Karl Frederiksen ist es doch gewesen, oder? Genau
1: der. Ähm, ich glaube, der der hohe Preis für die Relativ vielen Standardteile bei der Executor. Also das lässt sich ja wirklich nicht dadurch erklären, dass jetzt hier besonders irgendwelche ausgefuchsten Teile drin sind. Und ich glaube, die beiden Drucke, die bekommen die halt auch noch so hin, ohne dass man da jetzt irgendwas Großartiges machen muss. Aber das hatte Lego ja mal erklärt in der Erklärung zu den Preiserhöhungen, dass besonders die Sets, die sich an Erwachsene richten, prozentual am meisten betroffen sein werden. Und das hier ist dann das, was dabei rauskommt, würde ich mal sagen. Also 630 Standardteile für 70 Euro und dann noch ein exklusives Set, was es äh, wahrscheinlich nicht so wirklich mit Rabatt geben wird, ist schon echt krass. Aber optisch gefällt es mir halt trotzdem sehr gut. Und ich weiß, ich bin dann wieder der Trottel, der es direkt am ersten Tag kaufen wird, ohne irgendwelche Rabatte, aber zumindest mit GWPs dann noch. Ähm, ja, ja. Ist eine schwierige äh, schwierige Sache und so ja muss man auf sein eigenes äh, Gewissen, weiß nicht, auf sein eigenes Herz hören, ob man da irgendwie dann äh, so viel Geld dafür ausgeben will oder ob man es dann eher im Laden stehen lässt. Für mich als absoluten Star Wars Fan ist das natürlich ein äh, Pflichtkauf. Wie sieht's bei dir aus? Wirst du das dir dann auch holen zum äh, zum ersten oder 4. Mai oder wie auch immer
0: oder Hoffst du da auf Rabatte? Tatsächlich würde ich das hier an der Stelle abhängig vom GWP machen, was wir zum Mesa Force bekommen. Wenn das enttäuschend sein wird oder abzusehen ist, dass man das günstiger bei Ebay bekommt als die Einkaufshürde, die man nehmen muss, hm. dann glaube ich eher, dass ich mir die beiden Teile äh, so bei Bricklink hole und mir das Ding dann, wenn dann ich es unbedingt haben will, rebricken würde. Weil aktuell, was ich jetzt sehe, bietet sich das eigentlich perfekt an. Weil Stimmt, genau das natürlich. ist nämlich das Thema, was ich damit habe. Ähm, naja. Dadurch, dass die meisten Teile ich wahrscheinlich eh schon habe, weil schon allein unseren äh, Varro-Mock ähm, meine Anzahl an äh, Light Blue-Grey und Dark Blue-Grey-Teilen ähm, einfach schon so explodieren hat lassen, dass ich glaube, dass ich genug schon habe, um das selbst zu bauen. Ja, und dann noch die beiden Fliesen. Und wozu? brauche ich dann noch die 70 Euro ausgeben. Also wie gesagt, ich mache es abhängig davon, was für ein GWP kommt.
1: Ja, ich bin eigentlich ganz ganz froh darüber, dass das gibt. Weil ich habe in den letzten Jahren zum äh, Mesa Force Event immer Probleme gehabt. Ja, was kaufst du denn jetzt? Eigentlich hast du ja schon alles. Ähm, und bin ich froh, dass es jetzt so exklusive Sets äh, oder ein weiteres exklusives Set gibt was man halt vorher nicht unbedingt irgendwo kaufen kann, was es nicht irgendwo anders gibt, was ich mir dann dort bei dem Event mit... In den Warenkorb packe. Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, der Sternzerstörer ist 14 cm hoch. Liegt natürlich daran, dass er auf einem äh, so Standfuß steht, 43 cm lang und 18 cm breit. Die UCS-Variante war damals 124 cm lang. Also ist das jetzt hier, wenn man es mal ganz grob überschlägt, rund ein Drittel des alten ucs Sternzerstörers und sollte damit eigentlich auch Ich kann es mir immer schlecht vorstellen, wenn ich, wenn ich das nur so auf Bildern sehe. Aber ich glaube, das sieht auf dem Schreibtisch auch ganz cool aus und ist vielleicht dafür dann auch trotzdem schon wieder ein bisschen zu groß. Ähm, weil Ich habe hier ja auch noch einen Bildschirm. Computer steht hier, so eine Ladestation fürs Handy. Also äh, mal schauen, ob das hier irgendwie noch hinpasst oder ob es dann doch eher ins Regal zu den anderen
0: ähm, Sets wandert. Ich werde es mal probieren. Aber die Abmaße lassen ja zumindest so eine gewisse Platzierung auf einem Schreibtisch noch zu, würde ich sagen. Weil es ist halt nicht im Quadrat halt viel Platz, sondern halt nur breit, aber dafür halt nicht tief. Wenn man es dann, je nachdem, wie man es stellen möchte, hat man vielleicht die Chance, das auf dem Schreibtisch irgendwo zu platzieren. Also ich überlege mir das, wenn ich es dann bauen sollte, vielleicht sogar mit auf Arbeit zu nehmen.
1: Ich sehe sicherlich auch gut aus. Ich, mir fällt gerade auf, man kann das Ganze natürlich auch noch ein gutes bisschen schmaler machen, weil die enorme Breite, sage ich mal, von 18 cm, kommt auch dadurch zustande, dass da eben noch zwei kleinere äh, normale Sternzerstörer mhm. im Verhältnis eben äh, auch gebaut sind und die hängen halt dann so zwei durchsichtigen Stangen. Aber wenn du die einfach so ein bisschen eindrehst, dass die dann schräg praktisch sind, wird es ja insgesamt schmaler, also kann man wahrscheinlich dann gut auf den Schreibtisch platzieren. Ähm, was ich noch sagen möchte, du hast es vorhin schon angesprochen, es wirkt tatsächlich so, als wäre hier irgendwie eine Minifigur eingespart worden. Äh, unten auf dem Standfuß haben wir einmal dieses 40 Jahre Rückkehr der Jedi Ritter Logo und auf der anderen Seite ist so eine verlorene einmal zwei 2 Gitterfliese, die natürlich ähm, ein bisschen wieder die Verbindung zu den anderen Diorama Sets äh, herstellt, weil da ist um den Rand ja auch immer diese Gitterfliese gezogen, zumindest bei den Star Wars Sachen. Ähm, aber hier wirkt irgendwie wie eine Notlösung, als hätte da im ursprünglichen äh, Konzept des Designers mal Darth Vader gestanden oder was weiß ich, irgendwie Admiral Peart, den es ja auch zuletzt äh, in dem großen UCS Superstar Destroyer gab. Das wäre hier eigentlich die Möglichkeit gewesen, den mal als Figur wieder einzuführen. Der kostet mittlerweile, glaube ich, auch zwischen 50 oder 100 Euro irgendwas ähm, für einen einfachen imperialen Offizier. Also das ist ja jetzt keine besonders bedruckte Figur. ist halt wieder was Graues mit einer unterschiedlichen Rangplakette oben auf der Brust. Aber ähm, dafür würde ich diesen Preis jetzt eben nicht bezahlen wollen. Da hätte ich mir das gewünscht, dass der schon hier dann drinne gewesen wäre. Oder zumindest ein Darth Vader, dann wäre der Preis auch wieder nicht ganz so krass gewesen, weil man immerhin noch sagen könnte, es ist zumindest
0: eine Figur dabei. Ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, ich, die Hoffnung bleibt ja dann zumindest übrig, dass wir es übers GWP abgefrühstückt bekommen und dass da vielleicht so die, die ja, die Vollendung quasi stattfindet. Aber selbst das fände ich eigentlich nicht cool, weil ein Set sollte ja in sich geschlossen ja. schon fertig sein und nicht, das stimmt. Ähm, durch ein GWP erst noch äh, ersetzt werden. Also wenn es so wäre, wäre es halt auch nicht, nicht wirklich gut.
1: Würdest du dir denn in Zukunft mehr solcher, solcher mittelgroßen UCS-Schiffe wünschen? Irgendwie unter 100 Euro, aber trotzdem noch als Sammlerset?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja großer Verfechter davon in der Preisrange. Ähm, ja, von mir aus 50 bis äh, 150 Euro, diese Display-Sets zu machen von äh, ikonischen Sets und äh, können auch von mir aus UCS-Sets sein. Ähm, ganz klar, wenn sie natürlich halt auch das zulassen und optisch dann gut genug aussehen, wenn dem nicht so ist, dann brauche ich es halt auch nicht nur, weil es in die, in die Preiskategorie passt.
1: Okay. Ich bin mal gespannt, wie die Unterseite Aber, des, ähm, des Schiffs halt aussehen gut. wird. Ja? RCS zu Ende? <lacht>
0: Nee, ähm, ich wollte nur sagen, ähm, ich bin halt großer Fan der Dioramen-Collection an sich. Da geht's halt für mich in die genau richtige Richtung. Man hat eine vorgeschriebene Platte, so, und ähm, da weiß man, worauf man sich dann einstellen muss. Und ähm, wenn man sich daran dann auch hält, natürlich hier und da mal, äh, wenn ein Baum rüberragt, kein Thema. Ähm, wobei, kein Thema ist auch Quatsch. Das könnte natürlich auch wieder dafür sorgen, dass es an der Wand irgendwie problematisch wird, was weiß ich. Also wenn man sich daran hält, dann macht es schon ziemlich viel Spaß, so nebeneinander einheitliche Größe, einheitlichen Scale dann zu stellen. Weil ähm, ich, ich nehme da mal gerne das, das Vergleich mit den Brickets, eine Sammelserie, die ja mit gleicher Tongröße angefangen hat, diese einen Brickets Und ähm, der ist von der Breite und der Höhe der gleiche. Und das hat man dann irgendwann gebrochen. Und das sieht dann einfach, selbst wenn man sie jetzt OVP lässt, einfach dann irgendwann blöd aus, wenn man sie ausstellt. Und gleich ist dann halt auch für gebaute Sets. Ja. Aber, aber prinzipiell, ähm, um das vielleicht nochmal abzuschließen, für mich persönlich muss es nicht äh, jedes Jahr äh, größer, schneller, weiter sein. Das muss es gar nicht sein. Wenn wir da so alle zwei, drei Jahre mal so ein Flaggschiff bekommen, worauf man sich auch vielleicht als ähm, ja nicht mit dem allergrößten Einkommen gesegneter Mensch äh, sich das dann halt auch einfach mal ersparen kann, ähm, ohne was zu verpassen, ist das doch eigentlich ganz cool. Und dann hat man solche Sachen zwischendrin, wo man sich so seine seine Sachen picken kann. Mhm. Wie steht bei dir zu dem ja. Thema?
1: Naja, zumindest zumindest in diesem Jahr wird es ja nochmal ein riesiges UCS-Set geben am Ende des Jahres. Also ich finde das hier auf jeden Fall auch cool. Ich wüsste halt nur wieder nicht, was es sonst anderes noch geben würde, weil ich würde mir die Raumschiffe halt auch, ähm, ist bei Star Wars natürlich auch utopisch, die Raumschiffe alle in einer, in einem Maßstab zu haben. Äh, jetzt haben wir hier mit dem mehr oder weniger größten Raumschiff angefangen. Da wird es ein bisschen schwierig, dann die äh, kleineren irgendwie noch abzubilden, denn wäre der X-Wing irgendwie so eine 1x1-Noppe. Ähm, aber ja, ja ich, ich finde es nicht schlecht, also klar, das ist, sind dann vielleicht doch Sets, wo man sich dann nicht, wo man sich nicht allzu sehr ärgert, wenn man sagt, ist jetzt nicht mein Fall, da spare ich lieber auf was anderes, weil es ist ja dann eben irgendwie trotzdem nur so ein äh, 70-Euro-Set oder so, also da würde es mir leichter fallen, dass äh, links liegen zu lassen, als bei irgendeinem großen UCS-Set, was ich ja mittlerweile auch irgendwie sammle. Äh, selbst die, die mir nicht gefallen. Also ich habe auch den Landspeeder gekauft, äh, einfach um ihn zu haben. Nicht, weil ich ihn jetzt geil fand oder so. Hm. Ähm, da ja, also same here. <lacht> ich, ich bin gespannt, ob da in Zukunft noch was auf uns zukommt. Ähm, auf jeden Fall ein cooles ich will nicht sagen neues Konzept, denn diese Midi-Scale gab es ja schon mal mit einem normalen Sternzerstörer und auch dem Millennium-Falken, was jetzt nicht so dieses Play-Scale war, aber auch nicht UCS-Scale, sondern eben auch sowas eingeschrumpft ist. Ähm, klar, gerne mehr davon und natürlich dann auch wieder mit bedruckten Steinen und Standfuß. Das ist ja jetzt als Standard hier eingeführt worden, das wollen wir ja in Zukunft dann auch nicht missen wollen. <lacht>
0: Absolut, da bin ich bei dir. Also äh, da muss man sich dann auch ein bisschen auch dran messen lassen äh, auf Lego-Seite und kann dann nicht wieder argumentieren, ja, ähm, machen wir aus den und den Gründen nicht, wenn es denn jetzt irgendwie bei anderen Sets geht. Also finde ich sowieso Quatsch. Ja. Aber äh, apropos UCS-Sets, wollen wir zum nächsten Thema rübergehen?
1: Können wir gerne machen, dem äh, vermeintlichen. UCS-X-Wing. Ich würde es dann nicht sagen, dass es einer wird, weil äh, es ein bisschen... Du schreibst
0: seinen lts 10 noch nicht ab? Ich
1: schreibe ihn noch nicht ab. Ich bin immer noch fester Hoffnung, dass Luke Skywalker mit Pilotenanzug dort drinnen sitzt. Aber nee, ähm, was ist passiert, ist ist eine Minifigur geleakt und zwar eine Luke Skywalker- Figur im Pilotenanzug äh, äußerst detailliert mit bedruckten Armen, mit äh, dual molded Beinen und auch dort mit detaillierter Bedruckung ähm, und die Figur stammt auch aus einer Quelle, die andere Figuren geleakt hat, die real sind. Also können wir darauf schließen, dass diese Figur hier auch nicht irgendwie aus einem äh, Alternativherstellerwerk in China irgendwie stammt, die da äh, wie hießen die Star oder irgend sowas herstellen, sondern das scheint <lacht> schon echtes Lego zu sein. Ähm, ja, und da sich diese Figur offenbar aktuell in Produktion befindet und äußerst hochwertig erscheint, liegt ihm die Vermutung nahe, dass das die Figur ist, die im diesjährigen UCS-Set enthalten sein wird. Wenn man mal drüber nachdenkt, wann tauchte Luke in seinem Pilotenanzug auf? Gibt zwei Sachen, einmal im X-Wing und einmal im Snowspeeder. Beim Snowspeeder haben wir allerdings... Äh, so eine kleine Varianz im Pilotenanzug drin, da tragen die Rebellenpiloten, wenn ich mich nicht irre, nämlich so weiße Handschuhe und irgendwie weiße Stiefelstulpen, die dann noch mal so mehr Wärme spenden sollen, also so Thermozeug. Und die gelegte Figur hat jetzt schwarze Handschuhe und schwarze Stiefel an, also ist das das Pilotenoutfit, was Luke im X-wing trägt. Demzufolge wird das diesjährige UCS-Set wahrscheinlich basierend auf dieser Figur, hier die dritte Auflage des äh, UCS-X-Wings von Luke Skywalker werden. Ähm, abgesehen davon hatte ich vor ein paar Wochen oder Monaten eh schon mal gehört, dass es der X-Wing äh, werden könnte. Deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht. Und deswegen finde ich diese Herleitung auch nicht allzu sehr an den Haaren herbeigezogen. Also es wird wohl wirklich der X-Wing werden äh, für 240 Euro, 1949 Teile. Ähm, passt ja jetzt nicht unbedingt so gut zum Jubiläum von Episode 6. Nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich wie alle anderen Original Trilogy Sets dieses Jahr dieses Logo tragen. Ähm, der war natürlich, ich sag mal, berühmter oder... Ähm, ja, eher im Vordergrund in Episode 4 und dann auch nochmal in Episode 5. In Episode 6 kam er, glaube ich, nicht so wirklich vor, oder? Ist da irgendwas passiert? Ich glaube, der stand da mal im Hangar irgendwie rum. Ähm, aber so richtig rumgeflogen ist Luke damit nicht. Action hat er nicht. Nein, ja. meine ich auch nicht. Ja, äh, ich glaube, neben Luke Skywalker wird es dann halt wahrscheinlich auch noch eine R2-D2-Minifigur geben, ganz einfach aus dem Grund, weil es die auch bei den anderen beiden X-Wings gab und äh, wenn man wenn man sich die anderen UCS-Sets anguckt, wenn es irgendwie ein Rebellenschiff war, war es halt immer der Pilot und der droide, wenn eben einer von war, also zum Beispiel beim Y-Wing waren auch beide Figuren dabei, deswegen
0: denke ich, gibt es hier auch noch eine r 2 d 2 mit. Ja, also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ist, dass es äh, so kommt, weil es eigentlich auch zu den Rahmenbedingungen passt, also ähm, was UVP und Teileanzahl angeht, ähm, macht so ein X-Wing halt an der Stelle auch Sinn. Der letzte UCS-Wing ähm, aus 2013, glaube ich, ähm, hatte 1559 Teile, sehe ich hier gerade, genau. Und der davor hatte um die 1300 Teile. Ähm, ja, dann macht es äh, so gemessen an, an neuen Teilen und äh, gewachsenem Detailu Detailierungsgrad, Meine Güte, für mich ist auch schon spät. Ähm, macht es schon recht viel Sinn, dass es so in etwa kommt. Bin aber nicht ganz so froh drüber, muss ich sagen. Schon allein deswegen, weil wir schon zwei UCS X-Wing hatten. Und ja, ich bin ja immer der Meinung, das äh, Star Wars-Universum bietet so viel an Vehikeln, Fahrzeugen. Ähm, da brauche ich nicht die dritte Umsetzung von etwas, ehe ich nicht schon mal die erste Umsetzung von anderen Sachen hatte. Oder zumindest mal eine zweite Umsetzung. Ähm, ja, eine ähm, Nebulon B zum Beispiel oder so, hätte ich mir halt dann, hätte ich mich mehr darüber gefreut, muss ich ehrlich sagen. Und diesmal sage ich es, bevor du mich fragst. <lacht> okay.
1: Ja, ich, ich hätte mich natürlich über ein ats gefreut, passend zum
0: Jubiläum der
1: der 40 Jahre Episode 6.
0: Klar, ähm, anlässlich von Jubiläen mag sein, dass dann die Auswahl an vermeintlich neueren Sets oder Sets, die so noch nicht umgesetzt wurden, ähm, dann doch einschränkt. Da müsste ich da jetzt auch noch mal irgendwie tiefer äh, in die in die Trickkiste graben, um da eine, eine bessere Umsetzung äh, oder einen besseren Vorschlag rauszuziehen. Ähm, aber ich glaube, mein Punkt ist ja klar, was ich meine. Ja. Ähm, an der Stelle, Ja, weiß ich nicht, ich habe ich hab zwar noch keinen UCS-X-Wing und den werde ich dann wahrscheinlich auch äh, kaufen und bauen. Aber ja, dann hätte ich mir genauso gut auch fast den alten holen können. Wenngleich der natürlich äh, deutlich teurer ist. Also von dem her, ich kann mich eigentlich freuen, tu es aber irgendwie trotzdem nicht sonderlich.
1: Ich freue mich äh, über den X-Wing dahingehend für alle, die die alten Versionen noch nicht haben, da die alten Versionen Potenzial für Verbesserung haben. Also es gab immer zwei große Kritikpunkte bei der Version von 2013. Einmal sind die, ja, wie man es nennen will, weiß ich nicht, diese Turbinen an den Flügeln sind zu klein. Das ist einfach die falsche Radgröße oder dieses Technikrad, was auch immer, Lego da als teilgenommen hat, das ist zu klein dargestellt. Und die andere Sache, wo, glaube ich, so viele Leute das Ding schon beim Aufbauen wieder in die Ecke geworfen haben, ist die verdammte Cockpit-Scheibe. Denn die ist nicht bedruckt, sondern muss beklebt werden mit Aufklebern. Und, ähm ich das richtig in Erinnerung habe, war das damals schon so, dass Lego von Haus aus zwei Aufkleberbögen direkt reingelegt hat in das Set, weil man wahrscheinlich schon von Seiten der Designer irgendwie damit rechnen konnte, dass die erste Version schief gehen wird. Du hast es nämlich hier auch nicht so. Also, um das mal ganz kurz zu beschreiben, die Scheibe ist, ja, vieleckig, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine ganz komische Form und an den Ecken äh, müssen dann halt so diese Metallstreben äh, mit Stickern nachgebildet werden, ähm, weil Lego die nicht draufgedruckt hat, warum auch immer und äh, es ist jetzt nicht so, dass nur diese Metallstreben der Sticker sind, sondern auch das was praktisch das Cockpit Glas ist. Du klebst also einen durchsichtigen Sticker auf eine durchsichtige Scheibe ähm, und da entstehen bei Lego natürlich entweder Blasen und wenn du dann versuchst die Blasen zu korrigieren und ziehst die wieder ab, dann ist bei den durchsichtigen Stickern ja immer so, ähm, dass dort die Klebereste zu sehen sind. Also es ist ein eine absolute Katastrophe, diesen Sticker aufzubringen und äh, dann gab es immer so Workarounds, dass man irgendwie diese durchsichtigen Teile des Stickers ausschneidet und alles so ein Quatsch gab es damals. Ähm ja, und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich niemals dieses Set aufgebaut habe und ich heutzutage immer noch einen original verpackten X-Wing von 2013 habe, weil ich mir einfach diesen Stress nicht antun wollte, diese Cockpit-Scheibe zu versauen. Äh, da habe ich wirklich so eine Panik davor gehabt, dass ich mir dachte, komm, lass zu. Irgendwann äh, kommt bestimmt das eh nochmal raus. Wobei ich eh nicht so der Fan von übergroßen UCS-Sets bin, ähm, da ist mir so ein Playscale UCS X-Wing eh lieber, weil da dann eben schon eine Minifigurenscale scale ist. Ähm, deswegen hat mich das jetzt auch nicht so sehr gestört, dass ich das Set nie aufgebaut habe. Aber diese blöde Cockpit-Scheibe, das war wirklich der Anlass, warum ich das nie aufgebaut habe. das Set. Und ich hoffe einfach, in der neuen Version ist die jetzt bedruckt.
0: Und die Sticker einfach weglassen und das Set komplett ohne Sticker aufbauen war keine äh, Möglichkeit oder war kein, stand nicht zur Diskussion?
1: Nee, da, da kommt ja mein innerer Monk dann auch wieder raus. Also wenn, dann muss schon komplett sein. Also ich war dann schon so weit zu sagen, okay, dann versuche ich es mal, so mit einem Skalpell die Sticker so zu bearbeiten, dass du dann irgendwie diese durchsichtigen Teile rausschneidest. Aber wenn, dann würde ich das schon äh, aufbringen wollen, weil ohne diese Metallstreben, in Anführungszeichen, sieht die Cockpitscheibe auch ziemlich nackt aus, weil die das ist ja dann ein komplett transparentes Teil. Ähm, ja, und ich glaube, das war Könnte auch... ich
0: persönlich mitleben.
1: Ja, okay. Dann hast du einen sehr großen Vorteil mir gegenüber. Ähm, das war, glaube ich, auch so, dass man die in so einem komischen Winkel anbringen musste, weil die ja eben so viele Ecken und verschiedene Flächen hat, also... Dieser Sticker ist, glaube ich, echt der Endgegner für viele gewesen.
0: Ja, also natürlich, ähm, da sind wir wieder beim Thema, beim UCS-Set ähm, dürfen meiner Meinung nach gar keine Sticker drin sein. Es ist ein ultimatives äh, Sammler-Set, also sorry, da haben Sticker nicht zu suchen. Entweder macht man es dann halt ohne oder ähm, ja, man macht sie halt einfach. Äh, sonst ist es einfach nicht ultimativ also und kein kein sammlerset also ganz ehrlich muss einfach gehen ähm, bleibt natürlich die hoffnung dass es dann diesmal wirklich so ist wenn nicht dann würde ich sie in dem fall einfach weglassen weil ich habe nämlich immer die kunst bei diesen transparenten aufklebern ähm, die auf transparenten steinen sind ähm, auch dann gerne auch mal so ein haar zu erwischen und das ist der absolute Super-GAU.
1: Ja, das ist ja dann noch ärgerlicher. Ja, bei mir ist es halt dann wirklich immer so, dass ich das dann nochmal versuche zu korrigieren und dann ziehst es nochmal so ab und dann, ah, das sind doch die transparenten Sticker, wo immer Klebereste sind und dann ist aber doch zu spät. Und es sieht einfach nicht schön aus. Vor allem nicht, wenn du dann äh, sagst, ja, habe ich 240 Euro ausgegeben, aber sieht dumm aus, ne? Ja, also, nee. Ja. <lacht> äh, ich bin ja auch gespannt, äh, im letzten Jahr hatten die... Was aber
0: nicht dumm aussieht. Ja, ja. was denn? Was sieht nicht dumm aus? Die Luke-Minifigur äh, sieht alles andere als dumm aus. Also das, was wir jetzt hier als Leak bekommen haben, wenn es denn äh, sich als wahr herausstellt, ähm, sieht schon sehr, 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 sehr stark aus, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es <lacht> ist nur schade, dass das dann auch wieder äh, der Qualitätsstandard ist, den es nur in UCS-Sets geben äh wird. Also wenn das hier in einem normalen Spielset kommen würde, wären glaube ich so viele Leute ziemlich froh. Äh, ja, weiß ich nicht, warum Lego da dann wahrscheinlich wieder nicht so detailliert bedrucken
0: wird. Aber an der Stelle muss ich sagen, kann ich mit der Einschränkung leben, dass solche hochdetaillierten Minifiguren in teuren Sets vorkommen. Ähm, weil dann halt einfach so diese Exklusivität da ist und der, der Preis ein bisschen mehr gerechtfertigt ist. Und wenn man dann im Gegenzug sagen kann, die Spielsets bleiben dadurch halt günstiger, dann finde ich diesen Trade-Off eigentlich ganz fair.
1: Ja, aber es ist jetzt halt die Frage, ob diese Figur in der Herstellung wirklich so viel teurer Also klar, sie ist wahrscheinlich in einem gewissen Grad teurer als die weniger gut bedruckten äh, Figuren. Aber ja, es ist halt immer so schwierig. Als Kunde möchte ich natürlich, dass alles irgendwie perfekt ist. Auf der anderen Seite muss man da wahrscheinlich auch irgendwie Lego verstehen, die als böses Großunternehmen den äh, maximalen Gewinn erzielen wollen und mit solchen Minifiguren dann hier die Erwachsenen ködern.
0: Ja, widerlich. <lacht> ja.
1: Was ich vorhin noch sagen wollte, war, ich bin gespannt, ob denn die UCS-Plakette jetzt bedruckt ist. Das hatten die Designer ja im letzten Jahr, ich glaube bezüglich der Vorstellung der Razer Crest schon mal so angeschnitten. Also es war jetzt nicht die Aussage, das nächste Set, was kommt, das hat eine bedruckte UCS-Plakette, sondern eher so, wir versuchen mal 2023, dass wir die bedrucken. Also könnte auch sein, dass das dann erst das Herbst-UCS-Set betrifft. Ich hoffe aber mal, dass es einfach der X-Wing schon sein wird und Hoffentlich bringen sie auch irgendwie eine neue Variante dieser, was ist es, 6 mal 18 oder so Fliese heraus, äh, die dann diesen Angusspunkt nicht eventuell direkt in der Mitte der ansonsten ebenen Fläche haben wird, sondern vielleicht irgendwie auf dem Rücken oder so, weil mit diesem Angusspunkt äh, und dann bedruckt, sieht halt schon ein bisschen dämlich aus, das hatten wir ja ähm, schon mal bedruckt bei dem UCS, also es ist kein UCS, aber bei diesem großen Technik-Ferrari. Da gab es ja auch die äh, diese Datenplakette dazu und die war da eben schon bedruckt, aber sah halt komisch aus, wenn so ein Punkt in der Mitte Hattest ist. Hattest du die in
0: meiner Hand schon?
1: Nee. Warum sieht nur auf den Bildern hässlich aus, oder was?
0: <lacht> Nein, ich wollte noch mal wissen, wie die in echt so rüberkommt, ob die wirklich so schrecklich ist und echt, das kann es ja dann manchmal nochmal anders sein. Ich hatte sie halt noch nicht in der Hand, deswegen äh, hat mich mal interessiert, ob also ich, ich habe es so, gerade auch, ich kann weiß. dir mal ich kann dir mal das Review schicken
1: was wir hier im Blog haben, da müsstest du mal ein bisschen, also nicht allzu weit, nur so, so ein ganz kleines Stück runterscrollen, da sind mehrere Fotos der Plakette und es ist halt wirklich offensichtlich, dass mhm. da so ein komisches Loch in der Mitte drin ist.
0: Ja, der, der Angriffspunkt ganz klar, wie gesagt, ich hatte die Plakette jetzt auch gar nicht vor Augen. Ähm, auch von der Druckqualität hatte mich das jetzt interessiert, ähm, weil die ja so leicht angeraut ist, die Fließe. Ähm, der Angriffspunkt, äh, den kenne ich natürlich. Der ist auch mit dem Sticker sogar furchtbar. Den sieht man sogar, glaube ich, ja. ähm, mit einer gewissen Zeit auch auf den ähm, ähm, auf dem Sticker dann. Ja, also man hat, glaube ich, ja, ich, eh überhaupt immer so ein Bobbel da drunter, dann, wenn man da was drüber klebt. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie dieses Teil zu den Qualitätsstandards von Lego, die sie sich ja auch selbst auferlegen zum Teil, ähm, wie dieses Teil denn eigentlich überhaupt überlebt aktuell. Weil ich verstehe es halt nicht, wieso dieser Angriffspunkt unbedingt auf der Seite sein muss. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass der, weil er so groß ist auf der Rückseite bei den Noppen, ähm, dann einfach dazu sorgt, dass es halt äh, zu Bauproblemen führen kann. Um, weil absichtlich, also aus Versehen macht Lego das glaube ich nicht auf der Seite. Ich befürchte, dafür gibt es einen Grund. Die Frage ist nur, warum es bei anderen Herstellern dann nicht so ist. Um, ich meine, die kriegen das auch hin. Um, ja, weiß ich nicht. Um, mich stört ehrlich gesagt schon sehr, dass es ein Kleber ist und dass es hier mit dem Angusspunkt dann auch noch so hässlich ist. Ja.
1: Na gut. Ähm, vielleicht haben sie sich ja wirklich ein neues Teil einfallen lassen. <lacht> ähm, ist ja auch die Frage, ob man dann diese für die UCS-Sets sind die Plaketten ja immer so mit bläulicher Schrift, ob das dann auch auf diesem schwarzen äh, Untergrund noch so gut aussieht, wenn man es draufdruckt irgendwie. Müssen wir uns auch ja. hier wieder überraschen lassen.
0: Ja, und ja, die Überraschung wird Lego wahrscheinlich wieder gelingen und hoffentlich mal ausnahmsweise zum Guten.
1: Genau. Ähm, wollen wir dann mit dem nächsten Thema weitermachen, mit den beiden Mando-Sets? Oder hast du hier Gerne, noch was zu sagen? Ja, so viel gibt es ja nicht zu sagen. Ja,
0: ne? Nee, dadurch, dass wir hier, na genau, dadurch, dass wir jetzt hier noch keine Gewissheit haben, ähm, würde ich ja auch gar nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen wollen, zumal mir jetzt auch. Grad nicht. nichts mehr einfällt und zu dem mansatz können wir ja auch noch einiges sagen. Genau, da
1: gibt es jetzt nämlich zwei neue, die auf der ersten Mandalorian-Folge basieren. Einmal ein richtiges Spielset, der Snapfighter der Piraten, die 75346 und einmal ein Microfighter-Set, mit der Set Nummer 75363 der N1 Starfighter des Mandalorianers ähm, ja passt jetzt nicht unbedingt so zueinander da es unterschiedliche Maßstäbe sind aber zumindest in der ersten Folge am vergangenen Mittwoch haben die sich ja ein äh, Dogfight im All geliefert ähm, wenn ich mich recht erinnere, besteht der Snapfighter der Piraten aus 285 Teilen, 35 Euro hierzulande, kommt auch im Mai heraus, der Microfighter allerdings wohl erst im August und da haben wir jetzt auch eine Neuerung, der besteht zwar aus 88 Teilen, kostet aber nicht wie sonst üblich 10 Euro bzw. 9,99 Euro, sondern 15,99 Euro, wir hatten zwar auch schon mal so Microfighter, Doppelpacks, die 19,99 Euro gekostet haben. Hier haben wir jetzt so ein komisches Zwischending. Ähm, wir haben auch zwei Figuren dabei, nämlich einmal Mando und äh, Grogu. Aber ich befürchte fast, dass die 15,99 der neue Grundpreis für ganz normale Microfighter sein könnten. Denn die drei Macs, die im ähm, August ebenfalls erscheinen werden, kosten auch 16 Euro hierzulande. Und da ist ja auch nur eine Figur dabei. Ähm, von daher meine Annahme 16 Euro ist das neue 10 Euro.
0: Weiß, weiß ich nicht genau. Meinst du nicht, dass die Tatsache, dass wir hier zwei Minifiguren in dem Microfighter haben, ähm, gewisse Schuld daran haben, dass es vielleicht jetzt mal 15 Euro sind?
1: Das habe ich mir auch gedacht erst, aber ich glaube sie gehen hier den Umweg und äh, machen das, das, hatten sie mal bei den, beim Lego Star Wars Magazin auch gemacht, um so eine versteckte Preiserhöhung, äh, durchzusetzen. Das dann in einem Magazin, das war da irgendwie 1 Euro teurer, hatte dafür aber zwei Figuren drinne. Und das nächste Magazin hatte dann wieder nur eine Figur, aber blieb halt gleich teuer. Und ich glaube, das hier könnte genauso ein Fall sein. Also klar, hier sind jetzt erstmal zwei Figuren drinne, das ist teurer, kann man nachvollziehen, aber wie es dann mit den nächsten Microfightern aussieht, ist dann die Frage. Oder ob überhaupt noch welche erscheinen. Vielleicht sind ja jetzt auch die Macs, äh, die im August erscheinen, dann die neuen Microfighter sozusagen, die dann auch im Januar wieder rauskommen anstelle der Microfighter, was ich ziemlich schade finde. Also ich mag beides überhaupt nicht. Aber dann habe ich lieber noch einen Microfighter, der <lacht> wenigstens irgendwie noch in das Universum reinpasst, als irgendein mac
0: ja, wen äh, oder wer es noch nicht gehört hat und die Meinung von uns zu den star wars Max interessiert, wir haben dazu eine Folge gemacht oder in einer Folge im Podcast gesprochen. Ähm, ich glaube, dieses Fass machen wir hier nicht nochmal auf, <lacht> ähm, nee. sonst äh, sonst verschieben sich die anschließenden Sendungen wieder nur um Stunden. Und ähm, ja, die Antwort auf die Tatsache, ob wir dann eine dauerhafte Preiserhöhung hier bekommen bei Microfighter Beantwortete ja dann der nächste Microfighter. Ähm, ja. Ich finde 5 Euro dafür, dass ein, äh, eine weitere Minifigur drin ist, auch schon hab ich, weil die zweite Minifigur ein Grogu ist, den es so ja schon auch äh, x-mal jetzt gab, ähm, der jetzt also kein neu, keine Neuheit ist, die jetzt irgendwelche Innovationen oder Investitionen seitens Lego benötigen extra. Ähm, von dem her ich weiß nicht, ob das extra 5 Euro äh, als Gegenwert darstellen könnte. Aber wie findest du denn den Starfighter als Microfighter? Jetzt mal davon... Hässlich. Vielleicht ein bisschen abgesehen, dass du Microfighter <lacht> jetzt vielleicht nicht so viel anfangen kannst. Okay, danke. Dann ähm, können wir hier fast schon also, zu sagen. Ich, ich ähm, finde das also ich wirkt, den gar nicht mal so hässlich.
1: Aber ich finde, das wirkt halt überhaupt nicht wie der N1. Also... An keiner Stelle kommt irgendwie die Form rüber, die ich mir unter diesem N1 Starfighter vorstelle. Klar, er hat halt diese drei typischen Schwänze, oh, die bei den Jobin die da, schon äh, Ja weiß ich nicht ich, die sind mir zu nah am Körper
0: dran. Also am Raumschiffkörper. Mhm. aber dadurch haben wir zum, da haben wir aber zumindest eine äh, stabile Spielbarkeit für äh, kleinere Kinder, die damit äh, das anlangen können. Und dann damit durch den Raum fliegen können, das finde ich schon eigentlich ziemlich, ziemlich brauchbar, wenn ich mir dagegen vorstelle, dass man da mit einem Mac rumwatschelt.
1: Auf jeden Fall könnte man gut mit den äh, Teil-Shootern da vorne die Macs kaputt schießen.
0: Ja, das äh, empfehlen wir an dieser Stelle auch bitte, ja, allen. Ähm Schießt mit Eins-Stud-Shootern, äh, Teil-Shootern, Spring-loaded-Shootern die Max kaputt. Ja. Ja, Kauft die am besten gar nicht, damit Lego gar nicht denkt: Oh, das läuft aber super. Ähm, stellen wir doch mal die Mikro, die Microfighter ein und machen jetzt jedes Jahr andersfarbige Max, aber immer die gleichen Max und setzen nur andere Dudes da rein.
1: Ja, aber was... Aber wir
0: wollten ja gar nicht mit dem MAC-Thema anfangen, gell? Nee.
1: <lacht> aber was so das generelle Design des Schiffs angeht, nee, bin ich, bin ich kein Freund davon. Also von diesem Microfighter hier, da bleibt weiterhin die Slave One vom Januar dann äh, mein Favorit dieses Jahr, was die Microfighter anbelangt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, einen gewissen Spielwert hat man damit schon, mit dem Ding.
1: Was sagst du denn zu dem anderen, zum Snapfighter der Piraten? Zwei Figuren sind ja auch hier dabei. Einmal so ein äh, Piratenpilot genau, mit und denen. dann dieser Wayne hieß er, glaube ich. Äh, der da genau Wayne diesen, Wayne interessiert diesen Piraten Unteroffizier oder so, was auch immer dargestellt hat. Mein erster Eindruck vom Schiff ist erstmal Ja, mal also gar nicht würde so ich schlecht. auch mal
0: erstmal. Oder? Ich wollte mit den Minifiguren starten. Okay, ja, gerne. Weil, weil du hattest ja vorhin ähm, den Punkt aufgemacht, dass du dir die Detaillierung boah, den Detaillierungsgrad des äh, Luke Skywalkers, den vermeintlichen aus dem äh, X-Wing, UCS X-Wing, dass du dir den auch in Spielsets wünschst. Und ich muss sagen, ähm bis auf fehlende Armprints sehen wir hier schon ziemlich viel Gutes, muss ich ehrlich sagen. Wir sehen bedruckte Füße, wir sehen bedruckte Beine, natürlich nur von vorne. Bedruckte Hüfte, was ja auch schon nicht mal mehr Standard ist, zumindest bei den Piloten. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem beim Wayne nur einen, äh, eine Dark Red äh, Hüfte ist oder ob die auch bedruckt ist. Könnte bedruckt sein, da der Streifen, der Dark Red. Also Helme, der Helm sieht cool aus, muss schon sagen. Der Pilot gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, der Pilot ist hier, glaube ich, auf jeden Fall das Highlight. Schade finde ich nur, dass sie beide denselben Kopf zu haben scheinen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe es mir auch ein bisschen länger schon angeguckt. Ähm, ist mir kein Unterschied aufgefallen.
0: Jetzt ist die Frage ist es vielleicht derselbe einmal halt in Outfit äh, auf Novaro ähm, und einmal im Outfit wo sie denn Mando jagen wäre meine einzige Erklärung vielleicht noch dafür oder halt dann einfach nur Faulheit
1: ich bin mir nicht sicher ob der in der Folge so einen äh, Helm auf hatte oder nicht aber ich, ich glaube bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher ich glaube die um, werden auf der Verpackung auch anders betitelt. Also einer heißt Wayne und der andere heißt äh, Piratenpilot oder sowas.
0: Okay, ne, darauf habe ich jetzt keinen Zugriff auf die Info. Dann hätte ich das, den Take gar nicht erst gemacht. Nee, aber das Schiff sieht schon, sieht schon spannend aus, muss ich sagen. Ja, nur auch
1: hier wieder so große Aufkleber vorne an der Schnauze, hinten an den kleinen Flügeln, wie es aussieht, auch Aufkleber. Ja. Aber ja, das stimmt. ist cool, mal was... Kann ich mit was kann alles, ich in der Set äh, größer aber mitleben? Ja, natürlich. Es sind jetzt auch keine, nicht vergleichbar mit dem X-Wing Cockpit an Kompliziertheit der Formen, wo man die Aufkleber aufbringen muss. Gerade solche 2x4 Fliesen sind meine beliebtesten Stellen, um dort Aufkleber aufzubringen. Ähm, weil sie schon groß
0: genug sind, aber nicht zu groß, dass ich sie noch anfassen könnte. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ähm, du hast es schon gerade angerissen, ähm, A, es ist mal wieder was Neues endlich, was wir uns ja auch immer wünschen. Ähm, zum Mando scheint da einfach beliebt genug zu sein und die breite Massentauglichkeit einfach äh, ja zu haben, als dass sich da die Entscheidung von Disney-Seite oder Lukas-Film-Seite da äh, lohnt, wie auch immer dafür ist, Merchandise dann schlussendlich zuständig ist. Ähm, ja, ich glaube. Das äh, funktioniert für Kinder ganz gut. Sieht auch nicht zu fricklich aus, als dass es jetzt äh, allzu großes Frustpotenzial hat, dass immer ständig irgendwie alles abfliegt. Also freue ich mich schon, den zu bauen und ich freue mich auf die Minifiguren.
1: Ja, der Helm ist übrigens auch, wie es aussieht, die gleiche Form wie bei den Rebellenpiloten. Also kann man da auch ganz gut verwenden, falls man das machen will, um sich seine eigenen Piloten zusammenzustellen oder sowas. Finde ich ja auch immer interessant, sowas. Zu machen. Ja, das sieht wirklich
0: nach dem. Ja, sieht auch wirklich stark aus. Also, sehr, sehr cooler Helm, muss ich sagen. Um, ich hoffe mal, um, dass sie den Piratenboss, mir ist jetzt der Name leider entfallen, um, dass sie den umsetzen als Männerfiguren. Das wäre natürlich. <lacht> Kannst Rachenstab, du auch einfach Davy Jones nehmen. Den ja. gibt es schon von Lego. Ja, das ja, der ist auch äh, super günstig und ähm, hat <lacht> aber leider keine grünen Tentakeln. Ähm, hab ihn aber schon, äh, steht ja auf meiner Black Pearl. Ähm, keine Podcast-Folge ohne die Erwähnung, dass ich eine Black Pearl habe, oder? <lacht> Stimmt, das kommt sehr häufig <lacht> vor. Ja, mit
1: Recht. Das waren ja nicht die einzigen beiden Sets, die äh, zu Mandalorian erscheinen werden, sondern erstmal nur die beiden, die, ähm, die jetzt veröffentlicht wurden. Es gibt ja noch den Mandalorian Fangfighter vs. TIE Interceptor 75348, äh, der auch schon im Mai rauskommen soll, aber... Ähm, der noch nicht in der Serie zu sehen war, weswegen es dazu offenbar auch noch keine Bilder gibt. 957 Teile, 100 Euro. Ähm, dazu ist allerdings schon eine Minifigur geleakt. ein weiterer Mandalorianer mit blauer Rüstung, wie ich das gesehen habe. Ähm, also der gehört irgendwie mit zu Bokatan dazu, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie gut die beiden Schiffe umgesetzt werden, äh, weil den TIE Interceptor, den gab es ja zuletzt, lass mich nicht lügen, 2006 oder so, in seiner einzigen Version, damals noch mit dieser schwarz-blauen ähm, Farbauswahl, diesmal dann hoffentlich in schwarz-grau statt blau, ähm, und der Fangfighter dürfte in etwa so aussehen wie der Mandalorian- wie, wie es, Starfighter oder sowas? Also das letzte Set mit Bokatan, mhm. nur eben ein bisschen kleiner, weil diese Variante hier ja. ist kein Truppentransporter, so wie das andere, sondern ein Raumjäger. Aber so allgemein
0: von der Form ist es ungefähr dasselbe. Aber wenn die Sets <lacht> das Niveau halten, was wir jetzt bis jetzt äh, hier so präsentiert bekommen, freue ich mich auf jeden Fall. Also bei Mando scheinen sie sich oder zu The Mandalorian scheinen sie sich schon recht gut Mühe zu geben. Oder man muss vielleicht auch ein bisschen dazu sagen, haben recht früh im Produktionszeitraum äh, Zugriff auf, auf gutes Bildmaterial seitens Disney.
1: Ja, also ich nehme mal an, tatsächlich, dass der Fangfighter und Tie Interceptor die kam ja auch schon in dem Trailer vor, dass das eventuell auch schon in der zweiten Folge Mandalorian vorkommen könnte. Und da tut sich dann Disney wahrscheinlich auch leicht damit, schon mal Konzepte herauszugeben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist im Trailer nämlich auch nichts aus der zweiten Staffelhälfte zu sehen. Also alles, was im Trailer vorkam, ist Folge 1 bis 4 und Folge 5 bis 8 gibt es noch überhaupt nichts dazu. also ähm, ja Und die anderen beiden Schiffe, wo wir
0: jetzt Bilder haben, die kommen ja eben sogar schon aus der ersten Folge. Ja, aber kann ich 100% so nachvollziehen, dass man das so als Unternehmen macht. Ja, natürlich. Weil wenn ich dann schon Leaks habe, dann sollen sie dann sollen sie wenigstens nur den Anfang der Show liegen und nicht schon, wie, wie am besten Fall die Show ausgeht oder die Staffel in dem Fall. Ja.
1: Da gibt es ja dann Tatsächlich auch noch ein weiteres Mandalorian-Set, die 75361, das Nein. dann wahrscheinlich, was? Hast du Nein gesagt? Ich habe nichts gesagt, also ich habe nur gesagt Nein. Ach so. Nein, ich meinte, was? Nein. Ah, oh. Ach so, okay. Ja, das kommt nämlich erst im August. Ähm, 526 Teile, 45 Euro wohl und drei Figuren dazu, also diese Rahmendaten wurden schon geleakt ähm, und ich vermute, dass das dann hier so ein Spoiler-Set sein wird, wo dann eben was aus den späteren Folgen drin zu sehen ist. Was das ist, können wir jetzt natürlich nicht sagen, weil wir keine Ahnung von den späteren Folgen haben.
0: Aber wir ja, überhaupt von nichts
1: Ahnung haben. Aber offenbar scheint ja Mandalorian zu laufen, wenn man sich das so anguckt und ist auch eines der wenigen Highlights in diesem Jahr bei Lego Star Wars <lacht>
0: Max und so, ne? Ja, und UCS-Sets und so. Aber vielleicht kriegen wir in dem August-Mando-Set äh, dann auch einen weiteren Moff -Gilien. Das ist sich mal auszuschließen.
1: Das kann ich schon sagen. Ist das jetzt ein Spoiler? Ich weiß es nicht, ob das ein Spoiler ist. Aber ähm, Dass du es nicht ausschließen kannst? Dass das sogar sehr wahrscheinlich ist, jetzt wo du es sagst. Weil ich, ja, ich
0: sage doch nur sehr wahrscheinliche Dinge, oder nicht? Ja,
1: immer. Aber, äh, liebe Freunde, falls ihr hier jetzt denkt, dass äh, euer Wert von der Figur aus dem anderen Schiff da dann kaputt geht, kann ich euch beruhigen oder muss ich euch enttäuschen oder wie auch immer? Ähm, weil in Staffel 3 soll der wohl ein anderes Outfit anhaben, das ich stark unterscheidet von seinem Umhang und seiner imperialen Rüstung, sagen wir es mal so, ohne zu viel zu verraten. Es unterscheidet sich stark davon. Also, ähm, wenn er die alte Figur noch nicht habt, dann nicht zu lange warten. Das, die wird dann
0: wahrscheinlich eher noch im Wert steigen. Aber ich dachte, das fragst du mich jetzt als äh, Investor. Also ja, was Ich, ich glaube, ob die ja, ich, ich, oder ich bin sinkt, ja hier dein, dein
1: Padawan-Schüler, was Investment <lacht> angeht. Was sagt denn Jedi Großmeister Dennis dazu?
0: Es war das so richtig hergeleitet oder eher falsch? Also entweder wird sie steigen oder sie wird fallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ah, okay. Gleich
1: Nein, also ich denke, dadurch, dass
0: sie im, äh, nee, das würde ich mal ausschließen. <lacht> die Münze wird nicht auf der auf der Kante auf der Kante liegen bleiben oder auf die Kante fallen. Nein, also ich würde mal ganz äh, aus dem Bauch raus sagen, dass wenn wir eine sehr sehr stark veränderte Form, anders aussehende Form äh, bekommen, sollte das eher den ersten Moff ähm, beflügeln und anziehen lassen, weil ich denke mir mal, wer denn so den Einstieg an der Stelle zum Beispiel macht und sagt, hey, ähm, hier so die ersten Mandalorian-Sets, dann gucke ich mal noch die ersten Mandalorian-Folgen ähm, und Staffeln. Oh, jetzt will ich dann doch alle Mandalorian-Sets haben oder zumindest alle Mandalorian-Minifiguren. So dieses Konstrukt äh, lässt sich dann schon relativ häufig ähm, anwenden oder zumindest ähm, konstruieren und wird auch wahrscheinlich sehr oft so passieren. Und so kommen dann halt auch diese Preisanstiege zustande, ähm, immer wieder gesehen. Um, und da es der erste Mal Gideon ist, wird der einfach, so lange er nicht eins zu eins in einem äh, Blue Ocean Verlag äh, <lacht> oder was weiß ich, äh, in einem Mac vorkommt, ähm, wird er einfach steigen und nicht günstiger werden. Also Geduld du haben musst.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ich habe ihn zum Glück schon. Sogar noch original verpackt, glaube ich. Ich glaube, er hat ihn noch nicht aufgebaut. 130 Euro kostet der mittlerweile. Das ist ja Wahnsinn. Ach, krass. Oder? Na ja, da, gut, das ist jetzt hier irgend so ein, Dann hatte ich ja so ein komischer Händler. Ich weiß nicht, wie viel
0: er bei Brickling kostet. Mal schauen. Also, weit über 100 ist äh, mir auch neu. Ja nee, okay. Zwei Stunden als ich geguckt ja. habe. Ja, okay. Enttäuschung ist groß. <lacht> nee, 50 geht ja in der USA los. Da sind ja bekanntlich die Preise immer noch mal günstiger. Schalten wir mal um auf äh, Deutschland. Und da kriegt man schon, äh, geht es erst ab 70 Euro los. Also wenn du in Deutschland den Moff zulegen willst, aus Deutschland, dann kostet er schon 70 Euro. Und das ist halt schon, schon eine ganz andere Unterhaltung. Weil aus den USA muss ja dann auch Chipping und gegebenenfalls Zoll. Dazu rechnen, dann bist du wahrscheinlich auch bei dem Preis. Hm.
1: Warum ist der in also den USA günstiger? <lacht> ist da der Markt größer oder was? Ja,
0: weil da einfach der Markt größer, ja, da ist auch der Markt größer, ähm, diese Einzelteile und Bricklink gehandel ist in Amerika einfach schon deutlich weiter als in Deutschland, äh, respektive Europa, ähm, und daher schon allein. Ich denke mir auch, dass die andere Kanäle haben, je nachdem, welche Minifigur in Mexiko umgesetzt wird, sind die Wege da ja auch kürzer. Daher kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich dann halt auch nicht nur über die Sets, die Minifiguren besorgen wird oder besorgt bekommt. Aber hast du mir beim Moff mal angeguckt? Es gibt gerade nur noch sieben Stück. Oder sieben Inserate. Insgesamt nur noch äh, zehn Stück. Und der Markt ist quasi in Deutschland gerade leer. Hm. Der Thomas bietet, äh, Lucky Bricks Thomas bietet gerade drei Stück neu für 97, 95 an. Äh, muss ich vielleicht mal mit dem reden. Ne? <lacht> da ist der Markt schon fast leer gekauft. Wie sieht's in Europa aus? Ja, auch nicht viel. Oh, krass, da ist sogar Deutschland der im Schnitt der günstigste.
1: War das eigentlich Thomas weil Moff dann, Gideon oder deiner? Weil wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr bei Lucky Bricks unseren Moff Gideon aus unserem Mock hier kaufen. <lacht> oder war das einer von dir? Ähm,
0: ich ich weiß es gar nicht nee mehr. Ich meine, ich habe meinen Moff Gideon aus, aus guten Gründen zu Hause gelassen, <lacht> weil ähm, ja ich wusste, der wird wahrscheinlich ein bisschen... Ein bisschen zumindest leiden müssen. Und der hat ja bei dir dann auch eine Weile lang äh, rumge trostlos in der Ecke rumgelegen. Der, der hat so
1: guter Wein gereift.
0: Ja, <lacht> ja sehe seh ich ja jetzt am Preis. Das stimmt allerdings ja. Aber ähm, nee, ich glaube, es war Thomas sein Mafgirian, weil er die Minifiguren vom ähm, vor der Kantina mitgebracht hatte und ich ja nur die. Die in der Kantine und halt so äh, bevölkerungstechnisch. Aber bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ja, es bleibt spannend, ja. was äh, Lego Star Wars angeht. Ähm, ich hoffe, wir kriegen dann auch bald mal Bilder zu den Dioramensets, zu dem Endor-Diorama. Da bin ich am meisten drauf gespannt. Ähm, weil ich gerade irgendwie so einen Endor-Tick habe, hast du mich damit angesteckt. Obwohl ich eigentlich immer hot mehr mochte, stehe ich jetzt auf Endor. Tja. Ähm, ich habe sogar schon versucht, so einen blöden Baum zu bauen, ähm aber ich, ich will sehen, wie Lego dieses äh, dieses Diorama umsetzt, ähm, um ob da vielleicht sogar irgendeine Funktion dabei ist. Ich habe es gesehen bei Indiana Jones ist alles voller Funktion. Da gibt es sogar äh, so wo die Kugel so runterrollt, ist so ein Arm, dass du die Kugel runterrollen lassen kannst und dann drehst du vorne am Rad und hinten beförderten Arm die Kugel wieder nach oben. Also alles cool. Äh, die können es auf jeden Fall, wenn sie es wollen. Habe ich doch im habe ich doch im Podcast erwähnt. Hast du mir nicht zugehört im Podcast? Nee, da äh, schlafe ich immer. Hast du es echt gesagt? Das, hab ich,
0: das wusste ich oh. echt nicht. Immer wenn ich rede, äh, schläfst du mit offenen Augen ein. Ne? <lacht> ja, ich recherchiere nee, es in ja Ordnung. Dann im Hintergrund ähm, schon nehm, immer weiter. <lacht> genau, du, du äh, belegst dann immer die Falschaussagen von mir, dann immer mit den <lacht> richtigen Fakten. Äh, Verstehe ich. Ähm, ist immer noch besser als einzuschlafen. Nimm, nimm mich einfach mal so mit. Kein Problem. Ich bin jetzt nur ein bisschen beleidigt und ähm, an der Stelle äh, möchtest du doch bestimmt noch darauf hinweisen, dass ja ähm, den Kantiner-Klatsch, dass man den ja auch auf Instagram findet, oder?
1: Ja, da haben wir eine wunderbare äh, Instagram-Seite, nämlich Cantina-Klatsch heißt sie. Ad-Cantina-Klatsch. Also das Ad ist ja das, das Ad, was <lacht> eh jeder Name hat. Aber wenn ihr einfach nur Cantina-Klatsch eingibt, dann findet ihr es. Und dann werdet ihr auch auf die Minute genau äh, darüber informiert, wann denn ein neuer Podcast online geht. Äh, was ihr allerdings auch erfahren würdet, glaube ich, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify oder so abonniert, Und dann bekommt ihr, glaube ich, auch eine Benachrichtigung. Da könnt ihr uns auch bewerten, gerne mit fünf Sternen. Bei Apple kann man sogar einen Kommentar hinterlassen, wenn man das will. Auch gerne machen. Ähm, soll ich dir mal noch vorlesen, den von der letzten Woche? Das hatten wir ja versprochen.
0: Oh, da muss ich nur. Wir haben doch gesagt, wir lesen 100 Prozent. Okay.
1: Jetzt lesen wir noch 100 Prozent. Noch habt ihr die Chance. ne? Ähm, noch sind es nicht so viele Bewertungen, dass man die nicht mehr vorlesen kann. Deswegen. Äh, tue ich das jetzt mal hier? Ich versuche gerade äh, Zeit totzuschlagen, bis ich den offen habe. Also, von äh, A NDB7 oder And B 7 ich weiß es nicht, ähm, Zwei Klatschtanten, eine Meinung. Die zwei Klatschtanten, Max und Dennis, laden euch zu einem Besuch in der Kantina ein. Wie es der Titel schon verrät, sind alle Lego-Themen außerhalb von Lego Star Wars mit einer ordentlichen Portion gefährlichen Halbwissen gespickt. Das hindert die beiden jedoch keinesfalls mit dem dazugehörigen Humor auch diese Themen zu besprechen. Für alle, die schon immer mal zwei Lego-Fans zuhören wollten wie sie, wie ein altes Ehepaar über Lego klatschen. Für den ist dieser Podcast eine absolute Hörempfehlung. Also das mit dem gefährlichen Halbwissen, das möchte ich hier mal äh, in den Raum stellen. Wir geben uns immer sehr viel Mühe. Das sollte man zumindest <lacht> noch äh, lobend erwähnen. Aber danke trotzdem für die fünf Sterne an And B7 oder
0: A -N -D B 7. Genau, und ähm der weitere Vorteil bei Instagram ist halt einfach, dass wenn man über gewisse Themen, die wir hier in der Podcast-Folge besprochen haben, ähm, vielleicht diskutieren möchte oder sich austauschen möchte, da bietet halt Instagram die, die beste Plattform für. Und äh, und zwar unter jeder Folge haben wir natürlich einen Beitrag und da kann man dann halt wunderbar an der Folge nochmal teilhaben und vielleicht den ein oder anderen Kommentar da lassen. Absolut Okay, dann
1: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Oder hast du noch was zu sagen? Sonst
0: äh, drehe ich jetzt hier den Strom ab. Genau. Ähm, machen wir hier mal <lacht> den Laden zu. Sind glaube ich auch schon mittlerweile alle gegangen. Also Scheinbar war mein Räderanteil zu groß. Also sind die Leute alle gegangen. Du bist eingeschlafen. Ähm, die Band hat auch schon, die packt da auch schon zusammen. Also ich höre schon auch schon lange nichts mehr davon. Ähm, Bevor du jetzt also wieder anfängst zu singen oder ich anfange zu singen, ähm, glaube ich, ähm, belassen wir es für heute dazu, da, dafür. Und ich habe auch schon Wortfindungsstörung. Also <lacht> wenn ich aufhören, wann denn dann? Ähm, genau. Ich <lacht> ich wische jetzt noch mal frisch durch ähm, und sag bis zum bis zur nächsten Folge hier in der Kantine beim Kantinaklatsch mit Max und mir. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis hierhin durchgehalten hast. Hashtag Jorgen. Bleibt dabei. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.